0: ワンエンドオンリーポッドキャストへようこそこのポッドキャストは今日を昨日より一ミリ楽しくおテーマに悩み大きい全人類に向けたご自愛ポッドキャストですさんこんにちはこんばんはです。本日も数ある多くのポッドキャストの中からこのワンエンドオンリーポッドキャストを選んで聞いていただきどうもありがとうございますこれからの数分間を皆様と一緒に過ごせることを楽しみにとっても嬉しく思っていますぜひ最後までお付き合いください、えー、今日のトピックスは内向的、外向的、社交的、非社交的っていう話にしようと思いますすごいなんか中国語みたいな字面が並んでるんですけどここれについいいててねお話ししていこうと思いますえそれの前にね最近私ジムに通い始めたんですねいきなりね<笑> 5月4月の末ぐらいから通い始めているんだけれども何だろうこれ今ジムもし通ってる人がいたらちょっとアドバイス欲しいなって思うんだけどどれぐらいジムで運動すれば自分の体に適正なのかっていうことが今ちょっと模索中なんだよなんていうのも先週の月曜日にジムに行ったんだけどちょっとそのジムでオーバーワーク過ぎちゃったみたいでさその疲れを1週間引きずってるの<笑>引きずりすぎじゃないっていう感じなんだけど本当にでもそれって結構あるみたいで調べたらね知らなかったんだけど自分の体,体以上のオーバーワークをしてしまうとあの急激に体重が減ってしまったりとか。ななかなか疲れが取れないくなってしまうことがあるっていう,ふうに書いてあってあそうなんだって思ってで私今、今着替えからまあ体質まで大体1時間ぐらいジムにいるんだけどもしかしたらそれだとちょっと長いのかなっていう,ふうに思ってるのね。で大体私は肩のトレーニングと下半身のトレーニングの筋トレをした後有酸素運動をやった方がいいっていうのを聞いて有酸素運動をその後20分ぐらいやったりとかしてて実際に運動してる時間って多分30分前後ぐらいなんだけどちょっとそれだと私の今の年齢だと急に運動しだすとちょっと多いみたいでもう食べても食べてもお腹が減るしでも食べても食べても太らないんだ不思議じゃない多分オーバーワークなんだなこれっていう風に思ってなんかいいところをね見つけてる感じですでもやっぱジムに行ってみてよかったなって思うのはやっぱり家で筋トレしたりとかその近くをウォーキングする運動とはやっぱり全然違う爽快感みたいなものがあるしなんだろう心の充実っていうかねあやっぱジムでこうやって運動するのっていいなっていうふうに私が行ってるジムはなんかいわゆるそういうスポーツジムとかではなくて市がやっているスポーツジムなのであの都度払いなんですよ行って何百円から払えば嫌だ。出せてもらえるし意識高い系の人が全くいないのだから超よくてさおじいちゃんとかおばあちゃんばっかりなの若い人全然いなくってさいても1人ぐらいでうーん先週行った時は私1人しかいなかったし若い人だからそれぐらいの感じで超いいんだよねそれぐらいが私にとってはだから今行っています、まあ、週1回多くても2回いいければいいかなっってて感じで入ってみましたもし気になる方がいたらジムとってもいいので、ね、皆さんも運動して筋肉つけてヘルシーな40代を私は迎えたいなっていうふうに思っていますでは今日は内向的外向的社交的非社交的についてお話ししようと思います。内向的外向的っていうのはさ分、まあ、かるし意味的にはね社交的っていうのはどういうことかなっていうふうに思ってちょっとあのね Google に聞いてみました、えー、社交的な人の特徴として好奇心旺盛でチャレンジ精神が強いことが挙げられると。で人に対して関心をくことで相手の知らない一面を知ることができさらにこういう関係を広げられるでしょう」っていう風に言っててああなるほどねっていう風に思っててでなんでこの話をするかっていうと、まあ、主人とこういう話になって私と私って外交的かな内交的かなみたいな話とあと社交的かな非社交的かなみたいな話をしててで私は自分のあのー性格としては外交的的だだし社交的だと思ってたの美容の仕事を美容師としてずっと働いてきたから人見知りっていうものは私全くしないのねだからあの初めましての人でも全然余裕で喋ろうと思えば喋れるタイプなんだよねだしだからっていうところを持ってるから枕言葉的に社交的な人は外交的なんじゃないかっていうことがあの思ってたのなんかそこイコールで繋いでたんだけどなんか主人からは外交的ではあるけれども非社交的だよねっていうふうに言われたのねでそれでえなんでえ社交的な人ってさ外交的でもあるし外交的な人は社交的でもあるから外交的のあとは非社交的は来ないんじゃないのっていう話をしたのねそしたら主人がなんか確かにそういう人とをなんていうの屈託くなくこう話せるっていう部分が外交的でもあり社交的でもあるけど私の性格的に例えばこう自分と価値が違う人だったりとか考えてることとか習慣とか環境とかが違う自分とは全く違う人に対してなんかすぐこう線を引いちゃう部分があるじゃんっていう風に言われたんだよね。確かに私、本当にそうなんだよね、そういう部分は結構あって、なんかこう、距離を置くわけではないんだけれども、自分の心の中で静かにフェードアウトしてしまうんだよ、なんかその人に対して、ああ、私とは考え方が全然違うねとか、なんかそういうことを言うわけとかでは全くなくて、なんか逆に悪質なのかなと思うんだけど、悪質でもないけど、なんかこう、ああ、私とは違うなと思って、もう心の境界線をバツって引いてしまうんだよね。まあ、それも別に心の守り方としてはあるけれどもでもさやっぱりさなんか本当の人間のコミュニケーション本当のってわけじゃないけど私がいいなって思うコミュニケーションってやっぱ人との違いをあのあそういう部分があるんだえなんでそれってそうやって考えられるのとかって聞けるのがあのコミュニケーションだなって。って思っててて思私の中でねそこが結構苦手な部分でもあるなって思うのなんかあ違うなって思ったらもう関わらないでおこうみたいにすぐ思っちゃうタイプだからなんかやっぱり価値観の合う人と一緒にいるっていうのがまだまだ心地いい部分があるんだけれどもなんか主人ってこうすごく内向的ではあるのね。なんか人の目見て話せないとか初対面の人とかと一緒,もう一緒だと一言も発せないでだんまりで終わるみたいなタイプなんだけどあの彼はどっちかっていうとそういう人との違いみたいなものに対して面白いなって思ったりとかへえそういう考え方持ってるんだへえっていうふうになんかこう興味を持てるタイプではあるなっていうふうに思うの。その人はそういう考えを持ってるんだ。面白いね。みたいな感じに思えるタイプだから、彼は内向的ではある。けれども、社交的な性格じゃないっていう。風うに二人で話し合った。彼っていうかね。うちの主人がねっていう風うになって。ああ本当そうだなと思ってなんかここでなんか今までの思い込みが結構私外れて最初にも言ったんだけどその外交的であるからこそ社交的だっていうのそこイコールだって思ってたけどあそうじゃないかも、まあ、私たちが考えてるその社交的外交的っていう部分でね。でもこのそのグーグルにも書いてあった人に対して関心を抱くことで相手の知らない一面を知ることができてさらにこういう関係を広げられるっていうのがその外交的で社,社交的か社交的な人の特徴っていう,ふうに書いてあったから確かにその社交的な性格であればその相手との違いみたいなものに関心を抱いてさあそういう,ふうな考え方もあるんだみたいな自分にはなかったけど。へーみたいなものの視野がやっぱり広がったりするし同じ人同士でいるいの価値観の中でいるのって結構楽だけどなんかまた違う価値観の外にはなかなか出れられないんじゃないかなっていうのもあってやっぱ人との違いを面白がるみたいなのってすごい私の中ではなんかいいなっていいないいなっていうふうに思ってるから。なかなかすぐそういう性格になるのは難しいけれどその相手との違いを、ね、自分で面白がるっていうことはなかなか難しいんだけれどもあの主人を見てると確かになんか楽そうだなって思うんだよねそういう性格って。楽そううだなって思うからそっかそっかいいなあ社交的な性格いいなって思ったりしました皆さんはどうですか内向的ですか外向的ですか社交的ですか非社交的ですかどうでしょうかなんかこういうのって自分で思ってるのと相手からあの周りの人たちとの意識のズレとかあったりするのでぜひぜひなんかこう友達とか親御さんとかわかんないですけどとみんなとねなんか話したりするのも面白いんじゃないかなって思います、はい、では次はご自愛トピックスのコーナーナです、えー、このコーナーではここ最近で1ミリ気分が上がった本エンタメ美容などを紹介していくコーナーです、えー、今日は汝「何時星のごとく」っていうね本を紹介しようと思いますえー、この本は恋愛小説ではあるんだけれども本当恋愛にとどまらない一冊ですもうねこの一冊でねもう本当なんつうんかねもうお金のことだったり人として生きていくことだったりヤングケアラーだったり毒親だったり人生だったり。母親だったりってもういろんなことを多岐にわたって考えられる内容の本でしたこれ2022年かなんかの本屋大賞を取った作品で私が2023年上半期に読んだ本ベスト5にもう確実に入るなっていうぐらいすごく衝撃を受けたなっていうふうに思う本ですねうん、なんかこう本って私の生活の中の延長線上にあるこう咀嚼をするものっていうのが私の中での本なんだけれどもなんか今回もこれを咀嚼するのに結構時間がかかったっていうかすごい考えさせられるいろんなことを考えさせられたなっていうふうに思ったんだけどもなんかうん。まあ、一つで言えば、まあ、本当恋愛小説なんだけれどもやっぱ人ってさあの、まあ、いろんなふうにな価値観を持っている人がいると思うんだけども私の中で人のことを愛するのってとても幸せではあるにはあるんだけれどももう一つの側面として怖いっていう感情が私の中であるのね。それは主人に対してもだしあの子供に対してもだしあの親に対してもそうなんですよ。でなんでかっていうと大切で愛しているからこそいつか来る別れのその瞬間が怖いっていうふうにすごく思ってしまうことがあるのねだったら今この瞬間ね大切にいければいいじゃんっていう結果に結局あの行き着くだけれどもその。なんて言ううだろうこんなにも苦しいので別れの瞬間がこんなにも苦しいのであれば愛することなんて知らない方がよかったっていう歌詞が宇<笑>多田ヒカルの歌詞にはあるんだけどさ本当に私もそういうふうに思うことがたまにあるんだよねなんかそういうのをまた考えさせられるような本の内容でであとあったのが20代前半の時に私が一番長く付き合ってた幼なじみみたいな彼がいるんだけどもう別れたのはもう何十年も前何十年 ?20 年近く前になっちゃうのにいまだに彼のことを思い出して今何やってんだろうとかつってなんか携帯で検索名前検索とか<笑>しちゃったりすることとかがあってなんかリスナーさんとかそういうのってありますか昔付き合ってたあの彼あの名前検索しちゃう人とか Facebook 検索しちゃう人とかっていますか私その彼だけはねなんか検索しちゃうんだよねやっぱりそれぐらい自分の心の中に残ってる人なんだなって思うんだよね、だからといってそこでなんか連絡してああだこうだとかっていうのは全くないんだけど、こっちにも生活があるし、あちらにも生活があるから、そういうことは全く望んでないんだけど、そうじゃなくて、なんか人としてなんだろう今どうやって生きてるんだろうみたいな、私にすごいいろんな影響を与えてくれたあの人は今どうやって生活してるんだろうみたいなのがふっと気になったりする瞬間。なんかそれの体験って結構私非日常的な感覚だなって思ってるんだけどなんかそういうことをまた思い出させてくれた小説でもありましたはいこんな感じですこの本のことについてはあの気になる方は是非是非読んでみてくださいこれからね梅雨の時期に入るしなかなか外にもねあの出れない時期がね続くかもしれないので日本はね是非読んでみてくださいはいで今回のエピソードはここまでになります Apple Podcast からはレビューを書くことができますのでぜひぜひ、えー、レビューの方よろしくお願いしますあと高評価チャンネル登録もよろしくお願いします、えー、テーマやお悩み相談の方は、えー、質問箱の方から受けておりますこちらも概要欄に貼っておきますのでぜひ気軽に投げてくださいねはいでは今日のエピソードはここまでになりますではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。